0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner und ich spreche heute mit Uta Allenstein von McKinsey über den Gaming-Markt. Uta, sag doch mal, wer du genau bist und was du bei McKinsey machst.
0: Ja, hallo. Wie gesagt, ähm, Uta Allenstein. Ähm, ich bin Juniorberaterin bei McKinsey seit ungefähr drei Jahren jetzt. Ähm, war jetzt zwischendurch ein Jahr in Elternzeit, deswegen ähm, immer noch Juniorberaterin. Und ähm, ich mache dort eigentlich alles Mögliche. Also McKinsey ist ja eine Strategieberatung ganz generell. Ähm, da spezialisiert man sich am Anfang meistens nicht auf genau ein Thema, ähm, Also die Themen können ganz, ganz vielfältig sein und ein Hobbythema, das ich aus meiner vorherigen Berufslaufbahn mitgebracht habe, ist eben das Thema E-Sport und Gaming. Da versuche ich natürlich auch im McKinsey-Kontext so viel zu machen, wie ich irgendwie kann.
1: Was war das für eine Berufstätigkeit vor McKinsey?
0: Also ich habe einmal im ähm, ähm, einen Verein gegründet, der sich mit E-Sport beschäftigt, eben mit dem breiten sportlichen Aspekt davon. Also E-Sport gibt es nicht nur für Profis, die ganz viel Geld damit verdienen, sondern das kann man eben auch natürlich als Hobby betreiben wie jeden anderen Sport. Um, und ansonsten war ich vorher in einem Startup tätig als Softwareentwicklerin.
1: Ah, okay. Das heißt also, du bist Gamerin und hast da sozusagen ein privates Interesse äh, an dem Gaming-Bereich und versuchst das sozusagen mit deinen beruflichen Interessen auch zu verbinden da.
0: Ja, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Dann schauen wir doch mal auf den Gaming-Markt. Also das ist ja ähm, so ein Phänomen, dass jetzt, ich habe diese Schlagzeile, dass der Gaming-Markt jetzt größer ist als die Filmbranche, so gefühlt in den letzten zehn Jahren immer wieder gelesen, weil da, glaube ich, so verschiedenste, Maßzahlen zur Grundlage genommen wurden und so, dass das immer wieder vermeldet werden konnte. Ich glaube, inzwischen kann man das ziemlich deutlich sagen, dass der Gaming-Markt größer äh, und relevanter ist, also zumindest umsatzstärker als der als der Filmmarkt. Ähm, aber sprechen wir da eigentlich von einem großen Gaming-Markt oder muss man sich das genauer anschauen? Also es gibt ja die klassischen AAA-Titel, so das, was man so kennt, die großen Spiele auf der Playstation, auf der Xbox, auf dem PC mit viel äh, Einsatz, mit viel ja, ähm, Geldaufwand produziert und es gibt eben diese Casual Games auf den Smartphones, die auch ein riesengroßer Markt inzwischen sind. Sind das eigentlich zwei Märkte oder, oder kann man das schon als großen Gaming-Markt betrachten?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall als großen Gaming-Markt betrachten, der aber dann natürlich unterschiedliche Teilbereiche hat. Also einmal kann man das einteilen, wie du es gerade schon gesagt hast, in in die Plattform, auf der man spielt. Also ob man Mobile Gaming betreibt, auf dem Handy oder auf einem Tablet ähm, oder ob man auf einer Konsole spielt oder eben auf dem eigenen PC. Da sind die Mobile Games mit ungefähr der Hälfte des Umsatzes so die stärkste, der stärkste Bereich. Dann kommen die Konsolen und an, vierter Stelle, äh, an dritter Stelle dann der PC. Ähm, das ist aber nur eine Variante, das zu unterscheiden. Man kann sich jetzt zum Beispiel auch anschauen, wie viel des Marktes wird von den großen Playern umgesetzt, wie viel von kleineren Independent-Studios, die eben kleinere Spiele entwickeln. Ähm, da ist es im Gaming-Markt schon so, dass eigentlich vor allem die großen Spieler den Markt dominieren, aber es auch immer mehr Möglichkeiten für die Kleinen gibt. Und vielleicht eine dritte Unterscheidungsmöglichkeit, wie man diesen Umsatz aufdröseln kann, ist so nach, ähm, worüber kommt das Geld rein? Also durch den direkten Spielverkauf oder durch irgendwelche Sachen, die dann im Nachgang an das Spiel noch verkauft werden.
1: Genau, das wäre so das, das typische Geschäftsmodell auf den mobilen Plattformen, ne, dass dann irgendwie das Spiel kostenlos ist. Ich erinnere mich noch, als das Thema ähm, Smartphones so groß geworden ist, äh, insbesondere mit dem iPhone ab 2007, da war ja mal so Angry Birds und so, das war ja mal ein, ein Riesending und diese Spiele haben ja noch Geld gekostet, das gibt's ja inzwischen kaum noch. Also wenn man sich so mal im App-Store umschaut, das ist ja fast alles auf sogenannte in app purchases umgestellt. Also dass man im Spiel ähm, dann ähm, bestimmte Dinge kauft, das ähm, wird ja auch oft kritisiert, so in Richtung äh, Pay-to-Win, dass man dann Vorteile bekommt. Es gibt ja aber auch andere Modelle, dass man dann einfach nur irgendwelche Skins bekommt oder so, dass dass es besser aussieht, aber für für die Spielmechanik keinen Unterschied macht. Wobei das, glaube ich, eher so in dem Bereich PCs und Konsolen dann, ähm, der Fall ist. Ähm, wie, wie hat sich da so der Markt entwickelt? Also, ähm, warum setzen auf der mobilen Plattform da inzwischen so viele Unternehmen auf diese In-App-Käufe?
0: Ja, also, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Das sind vor allem bei den Mobile Games ähm, die In-App-Käufe. Und das kommt aber auch in den PC- und, ähm, und Konsolenspielen immer stärker zum Vorschein. Ähm, liegt für mich hauptsächlich daran, wie sich das Internet so verbreitet hat in unserer Gesellschaft. Als ich noch äh, jünger war und mal mein Taschengeld sparen musste, um hier Computerspiele zu kaufen, da hat ein Spiel irgendwie 60 Euro gekauft. Und die Entwickler haben auch eben auf dieses eine Spiel recht lange hingearbeitet, das dann rausgebracht und sich dann dem nächsten Projekt gewidmet. Ähm, und dadurch, dass man jetzt viel mehr... Ähm, laufenden Inhalt in das Spiel reinbringen kann, auch wenn das schon veröffentlicht ist. Also dadurch, dass man übers Internet einfach patchen kann oder dass man eben ähm, Add-ons machen kann, ähm, hat sich das immer mehr dahin entwickelt, dass eben dieser dieser Startpreis gar nicht mehr das Haupteinkommen für die die Spieleentwickler ist, sondern eben das, was sie danach mit den Spielen machen. Hm. Und also das Thema, dass die Microtransactions oder diese In-App-Käufe so stark geworden sind, ist vor allem durch, das, durch den Mehrspieler-Charakter gekommen. Früher hat man ja ein Spiel für sich alleine gespielt. Da war es auch für alle anderen egal, wie jetzt die Spielfigur aussah. Ähm, heute spielt man mit anderen und kann irgendwie über diese Skins, die du schon erwähnt hast, irgendwie ganz gut zeigen, wie, wie toll man in dem Spiel ist und wie viel ja, das, ähm, das ja wert so. ist.
1: Hm. Ja, das wäre so bei ähm, Fortnite zum Beispiel das ist das glaube ich ein riesengroßer Markt, ne? Diese Skins oder wie ist es bei League of Legends? Weißt du das gerade? Ja, ähm.
0: eigentlich in allen großen großen E-Sport-Titeln ist das ein groß, also multi äh, spielertiteln ist das ein Thema. Also auch bei Dota, bei Counter Strike kann man seine Waffen ähm, irgendwie toll aussehen lassen. Hm. Ist mittlerweile sehr weit verbreitet.
1: Und das ist sozusagen der Ausweg aus dieser Kritik, dass dann gesagt wird, ähm, bei kompetitiven Spielen, wo es dann auch E-Sport-Ligen gibt und so weiter, dass dann da gesagt wird, man soll ja nicht dafür bezahlen zu gewinnen. Ähm, und das ist dann eben sozusagen ein Ausweg, wie die Leute trotzdem zum Geld ausgeben äh, angereizt werden, ohne aber dadurch irgendwelche Vorteile im Spiel zu haben. Ne? Ja, genau. Und was macht McKinsey jetzt in diesem Bereich? Also man kennt McKinsey ja allgemein als Unternehmensberatung, ähm, die sicherlich größte, bekannteste Unternehmensberatung der Welt. Ähm, Letztlich beratet ihr ja wahrscheinlich alle Formen von Unternehmen oder ich weiß gar nicht, ob da irgendwas ausgeschlossen wird, irgendwie Tabakkonzerne, Waffenkonzerne, weiß ich jetzt gar nicht, aber ähm, wie relevant ist da der Gaming-Bereich für McKinsey?
0: Ja, der Gaming-Bereich ist eigentlich ein Bereich wie jeder andere. Du hast schon richtig gesagt, wir beraten eigentlich alle. Und die Frage ist eher, in welchen Themen wir wen beraten. Also wir wir richten ja unser Beratungsangebot auch ganz stark danach, was die Klienten jetzt konkret brauchen. Der eine Klient ähm, braucht Unterstützung dabei, wie man gut Personalgewinnung betreibt. Der andere braucht Unterstützung in einem strategischen Thema. Wieder ein anderer will irgendwie ein neues Business aufbauen ähm, innerhalb, um um quasi von von innen her die Revolution der Digitalisierung stattfinden zu lassen und sich nicht von außen von einem Startup revolutionieren zu lassen. Das sind alles Themenbereiche, die wir generell bei allen Klienten anbieten können und genau dasselbe können wir auch im Gaming anbieten.
1: Mhm. Und der Gaming-Bereich hat sich ja in den letzten, ja, wie lange ist, läuft das ja schon, bestimmt 20 Jahre hat sich das ja stark transformiert. Ich meine, früher gab es ja so ein Nadelöhr, durch das äh, die... Spieleindustrie immer durch musste, nämlich der Einzelhandel. Wer da nicht stattfand, der wurde auch nicht verkauft und es gab auch immer nur ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem Titel angeboten werden konnten und wenn sie es da nicht geschafft haben, sind sie auch schnell aussortiert worden und dann kam ja irgendwann Steam, ähm, was so ein bisschen diese digitale Distribution zum ähm, Durchbruch verholfen hat und damit hat sich ja der ganze Spielemarkt äh, stark verändert, dass es auch jetzt viel mehr in die Breite geht, auch viele Independent-Titel sind entstanden äh, und gleichzeitig gab es natürlich auch noch die mobile Revolution, äh, dass da eben die App-Stores so eine große Rolle gespielt haben und jetzt steht ja möglicherweise wieder eine Revolution äh, vor der Tür. Ähm, Da steht ja so die Frage im Raum mit Google Stadia zum Beispiel, wird der Gaming-Markt auch so eine Art Netflix-Markt? Was ist da so deine Einschätzung?
0: Ja, ich ich glaube, zu der Frage muss ich erstmal zwei zwei Sachen unterscheiden, wo oft irgendwie Verwechslungsgefahr besteht oder die oft in einen Topf gehauen werden. Ähm, Das ist einmal das Thema Cloud-Gaming, also, das, dass quasi die Hardware, die man sonst bei sich zu Hause stehen hat, dann ähm, per monatlicher Zahlung über einen Server angeboten wird. Und das andere ist das Thema Spieleabonnements, also so eine Art All-You-Can-Eat für für die Software. Mhm. Und wenn man vom Netflix of Gaming spricht, dann dann meinen die meisten irgendwie beides zusammen, weil bei Netflix beim beim Sp- äh, Filmstreaming ist das natürlich in einem, dieses Angebot. Man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass ich mir beim Netflix irgendwie über einen anderen Anbieter, die, die Filme kaufe und Netflix nur das Streaming anbietet. Das ist ja totaler Quatsch. Ähm, aber im Gaming sind das schon nochmal wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die, ähm, die gerne irgendwie noch ihren Gaming-Rechner zu Hause stehen haben und ähm, es spricht auch eigentlich ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Mhm. Ja, aber zurück zu deiner mhm. zu deiner eigentlichen Frage, ob ich ähm, ob ich sehe, dass das irgendwie ein Markt für die Zukunft ist oder was was da jetzt momentan passiert. Ähm, ich glaube, dieses Cloud Game Streaming hat halt noch einige technische Herausforderungen, während dieses Thema Spieleabonnements, also ähm, quasi 10 Euro im Monat zu bezahlen und dafür so viele Spiele runterladen zu können, wie man möchte, ähm, hat halt eher die Herausforderung, dass wir eben diesen Free to Play Trend schon haben und man nicht so richtig bei vielen Spielen sagen kann, warum sollte ich denn dafür jetzt ein Subscription-Modell abschließen, wenn ich die Spiele eh schon kostenlos haben kann.
1: Das ist ja in anderen Bereichen, hat sich das ja häufig parallel entwickelt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Bereich der klassischen Unternehmenssoftware schaut, da ist es ja so, dass sich dieser Trend zum Software-as-a-Service, also das heißt, dass sich die Software über das Internet nach Bedarf sozusagen ähm, beziehe, dass das meistens auch einhergeht mit einer Änderung des Lizenzmodells Richtung Abo. Also Office 365 zum Beispiel von Microsoft wird ja dann in der Regel per per Abo bezahlt. Es gibt auch noch die Standalone-Variante, aber oft ist das so, so, so parallel. Es geht in die Cloud und gleichzeitig ändert sich das Geschäftsmodell. Du glaubst aber, dass das im Bereich der Spiele nicht unbedingt alles in Richtung Cloud und Abo gehen wird, weil es technisch noch Herausforderungen gibt für die Hardcore-Gamer oder was genau hindert sozusagen den Markt da komplett hinzugehen?
0: Also das eine ist die die Kostenstruktur, die man da ansetzen müsste. Es gibt verschiedene Studien, die das versuchen auszurechnen, wie viel eigentlich so ein Cloud-Gaming-Angebot kosten müsste, wenn man das kostendeckend macht. Und das ist eben viel teurer als so ein Netflix. Ähm, hat verschiedene technische Hintergründe. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt drauf eingehen wollen. Ich erkläre das gerne im Detail.
1: Aber ähm, wir können da gerne in die Tiefe gehen. Wir sind ja im Podcast, da haben wir ein bisschen ja. Zeit, auch mal ein Thema in der Tiefe zu besprechen. Das können wir gerne machen.
0: Ja, also ein Faktor ist, dass man, dass man eben für Game-Streaming nicht einfach nur einen Film ähm, runterlädt, sondern quasi in Echtzeit auch auf diesen Film Einfluss nimmt. Und dann ist es kein Film mehr, sondern ein Spiel natürlich. Ähm, und das heißt auch, dass die Rechenpower, die da zentral von dem Server bereitgestellt werden muss, das ist nicht einfach nur ein, ich habe hier einen Film gespeichert und den transportiere ich zu dir, sondern das ist vielmehr ein, ich habe dieses Spiel hier gespeichert und ich muss die ganze Zeit ausrechnen, was in dem Spiel passiert, aufgrund der Eingabe von dem Nutzer. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht die Serverfarmen, die jetzt die großen Anbieter schon dastehen haben, sondern ich brauche viel mehr ähm, GPUs, also Graphic Processing Units, ähm, die teurer sind, die mehr heiß laufen. Das heißt, ich brauche mehr Platz dafür und so weiter. Das heißt, da sind die Kostenstrukturen schon mal ganz anders ähm, als, als in einem Filmstreaming-Bereich zum Beispiel.
1: Aber ist das nicht nur eine Frage der Zeit, dass ähm, Grafikkarten entsprechend günstiger werden, auch auch Hochleistungsgrafikkarten, dass es dann irgendwann sich doch lohnt?
0: Also ich glaube, historisch sind Grafikkarten ein ähm, ziemlich preisstabiles Produkt. Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren so, war der große Boom die, die, mit Bitcoin, mh. da sind die nochmal richtig teuer geworden. Das ist also bloß, weil die Privatpersonen dann weniger Grafikkarten kaufen, kaufen dann ja eben die... Großanbieter umso mehr davon. Das heißt, die werden schon mm. m, meiner Erwartung nach eher preisstabil bleiben.
1: Du meinst also, die, die, die Leistung steigert sich und damit bleibt aber auch der Preis dann stabil. Mm.
0: Ja, also ist natürlich ähm, ist eine aktuelle Berechnung und kann sich natürlich alles noch verbessern. Ähm, aber ja, muss man eben sehen, an welchen Stellen sich das verbessert und wie der Zeithorizont dafür ist. Da habe ich jetzt auch keine Prognose für. Ähm, mm. Ist nur ein Grund, warum ich sagen würde, jetzt ist... Cloud-Gaming noch nicht so das, das nur ein Plus-Ultra.
1: Aber Ähm, Google macht es ja trotzdem. Ja, also... Warum?
0: Also der der Internetmarkt ist ja generell so ein ähm, Winner-Takes-It-All-Bereich. Und es ist ja ein Thema, auf das sehr viele schielen. Das heißt, ähm, im Endeffekt, wenn man da drin stark werden will, muss man irgendwie auch frühzeitig Trends setzen und sagen, hallo, wir können das, hallo, wir sind die Richtigen dafür. Deswegen ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass man jetzt eben aktiv investiert, um um in dem Bereich schon früh sich zu etablieren.
1: Mhm. Eine weitere technische Herausforderung ist ja auch das Thema Bandbreite, aber vor allen Dingen noch stärker auch Latenz. Also die Frage, wie lange dauert das eigentlich, wenn ich jetzt hier klicke, äh, besonders relevant zum Beispiel in einem kompetitiven Shooter wie Counter-Strike, wie lange dauert das, wenn ich klicke oder mich bewege, dass dieses Signal einmal von meinem Rechner zum Server gelaufen ist und wieder zurück und das Spiel reagiert hat? Wie weit ist man da? Wie, wie ist das, dass, Wenn man eine aktuelle Internetverbindung hat, die schnell genug ist, ist das vergleichbar, wie wenn ich das Spiel auf meinem PC selber hosten würde oder ist man da auch noch weit entfernt?
0: Also, hast du schon richtig angesprochen, kommt ein bisschen auf das Spiel an. Wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele, bei dem ich alleine irgendwie eine Aktion beisteuere und so die eine richtige Wahrheit gibt, ähm, dann dann reichen da die aktuellen Internetverbindungen, die man meistens so zu Hause hat. Also, so keine Ahnung, 12 Mbit pro Sekunde ist, glaube ich, das, was sie auf ihren Webseiten meistens angeben als ausreichend. Dann gibt es halt irgendwie die nächste Stufe, das wäre so das Thema E-Sport, also wenn ich kompetitiv gegen jemand anderen spiele und nicht nur meine Aktionen verarbeitet werden müssen, sondern auch noch die von allen anderen und wenn es dann aufgrund der Latenz zu irgendwelchen Konflikten kommt, weil, eine, keine Ahnung, 10 Millisekunden später war meine Spielfigur schon woanders, als der andere das bei sich gesehen hat und er hat aber trotzdem darauf gezielt, als er seine Fähigkeit abgefeuert hat, ähm, was passiert dann? passiert meine Wahrheit oder seine Wahrheit, ähm, dann, da kommt man dann eben schon eher an Probleme, wo man dann bessere Latenzen braucht. Und noch mal einen Schritt weiter ist dann das Thema VR. Das ist ja auch ein Trend im, im Gaming-Markt, der irgendwie gerade so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also Virtual Reality, dass man mit so einer Brille spielt, ähm, mhm. wo man dann eher Latenzen Richtung 5 Millisekunden braucht, weil sonst ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Brille aufhattest, aber ja, da, ja, wird einem, ja, ja. da wird einem richtig schlecht, wenn man da, wenn das zu ruckelig ist und sich zu unecht anfühlt, sage ich mm.
1: mal. Mm. Aber interessant ist, du sagst, das äh, gewinnt gerade an Fahrt, weil man hatte ja vor ein paar Jahren, ich glaube so um das Jahr 2016, da war das ja ein großes Thema, als Facebook Oculus Rift gekauft hat und das Thema tatsächlich da zum ersten Mal wieder seit gefühlt in den 90er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und dann hat man jetzt in den letzten Jahren eher das Gefühl gehabt, zumindest ich habe das Gefühl gehabt, dass man wieder weniger bei VR gesprochen hat. Aber du sagst, jetzt kommt wieder was? oder?
0: Das ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess, dass die mhm. Hersteller immer weiter die Technik dahinter verbessern und versuchen, das auch zu ähm, besseren Preisen anzubieten. Am Anfang hat man ja, weiß ich nicht, bei 1.000 Euro für so eine Brille bezahlt. Und mittlerweile, wenn man... Gutes und einem Sonderangebot, die bekommt, dann gibt es sie halt vielleicht schon für 300 Euro, je nachdem, welche man möchte. Mhm. Um, also das ist so die, der eine Kanal, warum das besser wird. Dann gibt es, glaube ich, auch immer mehr Spielehersteller, die eben darauf um, wechseln und sagen, okay, wir bieten unsere Spiele entweder auch für VR an oder sogar exkli- exklusiv für VR. Gab ja jetzt kürzlich erst das Beispiel um Half-Life Alyx, was so ein sehr lang erwartetes Spiel, Nachfolgerspiel von einem sehr erfolgreichen Franchise war. Ähm, was irgendwie gut eine Million Personen dazu bewegt hat, sich dann doch mal eine VR-Brille zuzulegen oder zumindest die anzuschließen. Ähm, Mhm. Vielleicht hatten die schon vorher eine, das ist aus den Zahlen nicht ersichtlich, aber es hat auf jeden Fall einen ordentlichen Schub gegeben dafür, dass sich Leute ähm, so eine Brille zulegen.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, ich finde es immer noch sehr anstrengend, wenn ich, wenn ich so eine VR-Brille aufhabe. also ist für mich so eine halbe Stunde, das ist das eine schöne Experience. Aber dann muss ich auch sagen, dann reicht es mir auch. Dann will ich die irgendwie abziehen. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach technisch noch nicht so weit ist, was Reaktionszeit angeht, was Auflösung angeht und so weiter. Das strengt natürlich auch ein bisschen die Augen dann an. Oder man hat auch teilweise so ein bisschen Schwindelgefühl. Ähm, aber nochmal zurück zum, zum Streaming-Markt. Du hast ja mal zwischendurch gesagt, diese Internetmärkte sind häufig so winner takes it all märkte Man kennt das ja von Facebook zum Beispiel. Es gibt ähm, halt das General Interest soziale Netzwerk und ansonsten gibt es eher so Spezialnetzwerke oder es gibt Amazon als den großen dominanten E-Commerce-Händler. Sonst gibt es eher nur Nischen-Shops. Erwartest du das auch für das Thema ähm, Streaming von Games? Oder ist es vielleicht eher so wie im Bereich jetzt gerade Videos und Serien, weil da haben wir ja schon gerade einen einen harten Kampf zwischen Netflix, Disney, Amazon und Apple.
0: Ja, den harten Kampf würde ich hier definitiv auch erwarten. Es gibt ja auch unterschiedliche, die sich da schon zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen hier was machen und die Technologie weiterentwickeln. Ich glaube, da gibt es so zwei unterschiedliche Arten von, von Herangehensweisen. Die einen kommen eben aus der Gaming-Szene, haben eben schon ganz viel im Bereich Konsolen gemacht und wollen haben es dadurch natürlich auch leichter, die Spieler als Kunden zu verstehen und ähm, ihre Plattformen mit guten Spieletiteln zu füllen. Und die anderen kommen eben aus dem Bereich Streaming-Industrie, Streaming-Dienste, die schon die Infrastruktur ein Stück weit haben oder kennen, zumindest wissen, worauf man da achten muss. Und ich glaube, diese zwei Perspektiven zusammenzubringen, ist das, wo, wo man dann das Rennen ähm, machen kann. Wer das dann am Ende sein wird, ähm, kann ich jetzt auch nicht vorhersagen, aber ich glaube mhm. schon, dass die, dass beide Gruppen von, von Playern da versuchen, in diesen Markt einzudringen.
1: Ja, jetzt überlege ich natürlich gerade so ein bisschen, wer könnte das sein, also du wirst dich wahrscheinlich dazu nicht positionieren, aber ich kann ja mal ein bisschen laut überlegen, also auf der auf der Seite der des Kundenzugangs haben wir natürlich die beiden großen Player Microsoft mit der Xbox und Sony mit der Playstation, die aber, ja, wobei, ja gut, Microsoft hat ja immerhin, ja, Microsoft hat ja eigentlich auch die Kompetenz für das Thema Cloud und Infrastruktur, eher als Sony auf jeden Fall. Also von daher, das könnte ja für Microsoft sprechen. Aber dazu willst du dich wahrscheinlich nicht weiter äußern. Das ist nur sein lautes Überlegen von mir. <lacht> ja. Ähm, ähm, wann erwartest du denn, dass die ersten AAA-Spiele, also so richtig aufwendig produzierte, große Produktionen, exklusiv nur für eine bestimmte Spiele-Streaming-Plattform äh, zur Verfügung stehen? Oder wird das, das gar nicht kommen in den nächsten Jahren?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, irgendwann mal der Selling Point wird. Genauso wie es eben, habe ich ja schon erwähnt, bei dem Half-Life Alex so war, dass das irgendwie ein guter Selling Point und ein guter Push für VR war. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass wenn eine Plattform das ernst meint und sagt, wir wollen jetzt hier richtig viel Geld in die Hand nehmen, da auch mal auf die Spielehersteller zugeht und sagt, können wir nicht euren AAA-Titel für unsere Plattform kaufen? Ähm, Da muss die Plattform aber schon dem, dem Spieleentwickler gut vermitteln können und gut verkaufen können, dass sich das für den Spieleentwickler auch lohnt. Weil ähm, wenn man mal irgendwie sich die Zahlen rein anschaut, die Produktion von so einem AAA-Titel, das ist im dreistelligen Millionenbereich plus nochmal das Marketingbudget nochmal im selben Bereich. Ähm, Und die generieren damit Umsätze im wahrscheinlich oft schon Milliardenbereich. Das heißt, bevor man diese Umsätze riskiert, indem man auf eine Plattform geht, die nicht besonders etabliert ist, müssen, müssen die Plattformbetreiber, glaube ich, richtig gute Argumente haben.
1: Und richtig gute Argumente heißt im Zweifel auch einfach eine richtig hohe Garantiesumme vorab überweisen, wahrscheinlich, ne? Und
0: vielleicht auch das oder eben wirklich den, den Proof of Concept, sage ich mal, also den Beweis, dass es gut funktioniert. Es gibt ja ganz viele, die ähm, die noch skeptisch sind, wie das eben mit der Latenz wird, wie, ähm, wie teuer das dann wirklich wird, ob das die Anbieter wirklich langfristig halten können, die Preise, die sie da anbieten. Ähm, hm. ja Also da, da ist noch ganz viel Skepsis im Markt einfach zu diesem Thema. Und ja, Skepsis heißt Risiko. Und das ist ein Risiko, das natürlich die, die Spielentwickler nur eingehen, wenn sie wissen, was sie dafür wirklich rausbekommen für dieses Risiko.
1: Hm, verstehe. Und dieses Latenzproblem, das, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das... Ähm, ob, ob du dich da gut auskennst, ähm, ist das denn technisch überhaupt lösbar? Also, ich meine, es reicht ja nicht, wenn wir alle immer schnelleres Internet haben. Ähm, wäre das mal schon eine Sache, die mit, äh, mit LTE, nee, nicht mit LTE, wie heißt das, mit 5G ähm, lösbar ist? Oder ähm, was, also ist das überhaupt lösbar, dass die Latenz irgendwann so gering wird? dass man sie vergleichen kann mit einem Spiel, was direkt auf dem eigenen Rechner läuft?
0: Ja, also 5G ist ein wichtiger Faktor in dem ganzen Thema. Da kriegt man die Latenzen ungefähr, also 4G hat so Latenzen von vielleicht 50 Millisekunden und 5G ist so bei 10 Millisekunden vielleicht. Und wenn man es dann nochmal auf 5 Millisekunden runterdrücken will, dann muss man in Richtung Edge Computing gehen. Was ist das? Das heißt, dass ich nicht ein zentrales Rechenzentrum habe, was alle Leistung macht und von dort dann alles verteilt wird, sondern dass ich wirklich nochmal meine Rechenzentren auch stärker verteilt habe und das dezentral rechnen lasse, was dann aber wieder so ein preistreibendes Element ist, weil man sich Mhm. ja vorstellen kann, wenn ich nicht nur an einer Stelle meine ganzen Rechenmaschinen aufstellen muss, sondern an ganz vielen verschiedenen und das dann koordinieren muss, wird das dann auch entsprechend teurer.
1: Aber was, was glaubst du denn? Werden wir in den nächsten, ich sag mal, 15 Jahren den Tod des Gaming-PCs erleben? Also dass es dann irgendwann einfach keinen Sinn mehr ergibt, viel Geld in die Hardware zu stecken, weil sowieso alle ihr, ihre Spiele aus dem Netz streamen komplett?
0: dem Ja, also ich vielleicht muss man da die Frage stellen, ob der Gaming-PC, wie man den aus den 2000ern kennt, vielleicht eh schon nicht mehr dasselbe ist. Also was Wenn du so eine Frage stellst, was hast du denn selbst im Hinterkopf, was Hardcore-Gamer gerade so für Geld für so einen PC ausgeben?
1: Oh, gute Frage. Ich bin ja selber kein Hardcore-Gamer, also eher so ein Gelegenheitsspieler. Ich würde aber schon vermuten, dass die meisten, wenn sie jetzt auf der PC-Plattform sind, was ja aber, glaube ich, im kompetitiven Shooter-Bereich zumindest immer noch der Standard ist, würde ich schon vermuten, dass sie da so 3000 Euro ausgeben für so ein Gerät.
0: Ja, also, in, in meiner Wahrnehmung und so in dem, in meinem Umkreis ist das nicht so ganz realistisch und ich glaube, das ist das, was, ähm, was sich seit den 2000er Jahren, was ich gerade meinte, geändert hat, also, Damals war das schon so, dass neue Spiele, die rausgekommen sind, haben einen schon auch manchmal gezwungen, einen neuen PC zu kaufen. Also ich hatte, mm. als ich jung war, ganz oft die Situation, dass ich dachte, oh, das würde ich jetzt total gerne spielen, aber das läuft auf meinem PC nicht. Und ah, Mist, jetzt muss ich irgendwie 300 Euro für eine neue Grafikkarte ausgeben, bevor das läuft. Ähm, aber mittlerweile habe ich das ähm, nicht mehr. Ich habe, glaube ich, 2012 oder so m- meinen letzten PC gebaut und auf dem läuft immer noch eigentlich alles, was ich spiele. Um, es ist mittlerweile einfach nicht mehr so, dass Grafik der wichtigste Selling-Point für so ein neues Spiel ist. Mhm. Um, ja, sind, sind ganz andere Themen, die da wichtiger geworden sind. Also zum Beispiel dieses, um, diese E-Sport-Tauglichkeit, ist das irgendwie leicht zu lernen und leicht zugänglich, aber hat einen hohen um, hohe Grad, wo man sich dann austoben kann und das professionell meistern kann. Um, solches Game-Design-Themen, um, ja, also ganz viele andere Faktoren neben der Grafik. Aber Hm. jetzt noch mal den Bogen zurück zu deiner eigentlichen Frage, ähm, ob ob Leute sich dann trotzdem noch einen eigenen PC hinstellen. Ich glaube, viele haben eh einen eigenen PC. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es eher so ein Add-on wird. Ähm, Also in Richtung, ich spiele zu Hause auf meinem PC, aber wenn ich mal auf Dienstreise bin und nur meinen schwachbrüstigen ähm, äh, Laptop von der Arbeit mit habe, dann mache ich da eben mal irgendwie mein, mein Spiel weiter, mit dem Game-Streaming-Service oder so. Das kann ich mir gut hm. vorstellen.
1: Hm. Und wie glaubst du, wird sich dieser ganze Trend, wenn es denn ein Trend wird in den nächsten Jahren, zum äh, Streaming von Spielen auf die Konsolenbranche auswirken? Also da ist mein Gefühl ja schon, dass jede neue Generation von Konsolen, ähm, also da, da scheint ja doch Grafik ein wichtiger Setting-Point zu sein, ne? für eine neue Konsolengeneration, neue hardware Bessere Grafik von AAA spielen. Nicht so sehr jetzt wahrscheinlich für die Hardcore-kompetitiven Spieler, sondern eher so für die, ja, für die, für die Gamer, die jetzt, ähm, solche Titel eben kaufen, äh, wie Red Hat Redemption oder, oder GTA 5, die jetzt auch nicht unbedingt, wo jetzt nicht das Kompetitive im, im Vordergrund steht. Ähm, Wie wird sich auf das, auf diesen, auf diese Industrie das auswirken?
0: Ich würde den Spieß ein bisschen rumdrehen und sagen, wie wirkt sich der Trend in der Konsolenindustrie eben eher auf den Streaming-Markt aus. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass die Konsolenhersteller ähm, momentan die sind, die da auch selbst drauf schauen, irgendwie so ein Angebot an äh, irgendwie bereitzustellen. Und deswegen glaube ich schon, dass die eher ein Treiber von der ganzen Sache sind, ähm, als, als irgendwie ein Opfer oder ein, jemand, der da äh, den, den äußeren Einflüssen ausgeliefert ist, Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, im Konsolengeschäft wirklich ein neues, eine neue Möglichkeit ist, seine Kompetenzen auszuweiten und da auch neue neue Spieler anzusprechen oder seine eigenen Preismodelle noch mal zu überdenken. Im Moment ist ja schon so, dass die Konsole selbst in der Anschaffung sehr sehr wenig kostet im Vergleich zu ja. den Herstellungskosten. Ich weiß. Nicht genau, aber ich glaube, manche haben schon negative Margen mit der Konsole, Hm. weil sie einfach damit rechnen, dass sie mit den Spielen dann umso mehr einnehmen. Und deswegen sind die Konsolen mittlerweile auch in einem wirklich verkraftbaren Preisspektrum angekommen. Also irgendwie so 150, 200 Euro für eine Konsole. Ähm, Und deswegen ist das, glaube ich, für die Konsolenhersteller einfach attraktiv. Diesen Faktor Konsole mit hohen Herstellungskosten, aber wenig Einnahmen, loszuwerden und zu sagen, stattdessen kommt doch mal bitte auf unsere Cloud-Plattform und wir berechnen hier euer Spiel zentral.
1: Ah, also es ist quasi eine Chance, die Marge zu verbessern, indem man die Hardware einfach weglässt, die man momentan subventionieren muss. Ja,
0: Ja oder also, was heißt weglässt? Die Hardware muss ja irgendwo stehen, aber dann steht sie eben zentral bei den, bei den Konsolenherstellern und nicht beim, hm. bei der Person vor Ort.
1: Ja. Hm. Und dann wollte ich ja nochmal über das Thema ähm, E-Sports mit dir sprechen, als jemand, der da eben auch selber aktiv ist und ja auch ähm, diesen Verein gegründet hat. Ähm, welche Rolle spielt heute E-Sports Sponsoring in Deutschland? Ich vermute ja eine relativ kleine, wenn man das mal mit Ländern vergleicht wie Südkorea. Das ist ja so ein, so ein klassiker wo ähm, E-Sportler ja auch Superstars sind, also so vergleichbar wie wie äh, berühmten Fußballer hier in Deutschland, ähm, gibt es trotzdem eine lebendige E-Sport-Sponsoring-Szene? Und wenn ja, was sind das für Unternehmen, die da werben?
0: Oh, ganz viele Fragen mit einmal. Ich versuche es mal ja, in der Reihe sorry. nach zu beantworten. <lacht> ähm, also ich fange mal an mit E-Sport. Also vielleicht erstmal für die Zuhörer, die vielleicht nicht genau den Unterschied zwischen E-Sport und Gaming wissen. Um, E-Sport heißt, dass man das Ganze kompetitiv betreibt. Also ich spiele nicht einfach nur ein Spiel, die Geschichte durch und bin dann irgendwann fertig mit dem Spiel, sondern ich spiele in einer vorgegebenen Wettkampfsituation, 1 gegen 1 oder 5 gegen fünf oder so, dasselbe Spiel immer wieder, immer gegen andere Leute und versuche da halt irgendwie der oder die Beste zu sein. Und in dem Bereich gibt es dann eben auch große, große Turniere mit vielen Preisgeldern und vielen, vielen Menschen, die das, die das schauen. Wir waren ja vorhin bei dem Thema, was für Trends gibt es im Gaming? Ich würde sagen, E-Sport und diese ganze Kultur des nicht mehr nur selber Spielen, sondern auch anderen beim Spielen zugucken, ist auf jeden Fall ein Trend, der da, der da stattfindet. Ähm, und das ist auch was, was in Deutschland ganz viel stattfindet. Ähm, in, es ist, glaube ich, so, dass in Deutschland mittlerweile eSport die zweitgrößte Sponsorship-Volumen hat. Also es ist auf jeden Fall noch vor Handball und vor Tennis in den oh. in den Millionen, die da quasi an Sponsorship-Geldern reinfließen. Ähm, ob mhm. das im internationalen Vergleich jetzt so unglaublich viel ist, ist immer ein bisschen schwer auseinanderzudröseln, weil eSport was sehr Internationales ist. Also eine, eine Veranstaltung, die die nur in Deutschland stattfindet. Davon gibt es ganz, ganz wenige. Die meisten touren durch verschiedene Länder und Kontinente und haben, ist halt ein ein Unternehmen, was das organisiert, aber hat dasselbe Turnierformat an ganz vielen Stellen in der Welt.
1: Mhm. Und du hast ja schon gesagt, also dieses Streaming ist ist ein ganz wichtiger Bereich. Es ist ja häufig über, über Twitch und, und wie funktioniert jetzt in der Regel das Sponsoring? Also es ist so, dass ich als Unternehmen dann an einen bestimmten E-Sporter herantrete und den persönlich sponsor und dann, weiß ich nicht, trägt er da eine Cappy von mir oder wie funktioniert das im Detail?
0: Also das ist eine Variante, dass man eine konkrete Person sponsert, ist, denke ich, aber der seltenere Fall. Häufiger ist es, dass man entweder gleich ein ganzes Team sponsert oder eher in Richtung Event-Sponsorship geht. Also ein Turnier, was stattfindet, ähm, sponsert oder eine ganze Turnierreihe. Genau. Und also wie bringe ich da meine Marke zur Geltung? ist natürlich auch ein bisschen anders, als man es jetzt aus dem klassischen Sport kennt. Ich kann nicht einfach ähm, meine Marke auf das Trikot drucken. Im Zweifel ist das Trikot irgendwie mal kurz zwischendurch in der Pause zwischen zwei Spielen in der Kamera. Aber auf jeden Fall während des Spielgeschehens wird das Trikot fast gar nicht gesehen. Hm. Ähm, Deswegen... Es ist da oft sinnvoller zu schauen, kann ich meine Marke irgendwie in einem irgendwas mit dem Spiel zusammenhängenden Kontext platzieren. Zum Beispiel ähm, gibt es ja manchmal Spielpausen in so einem Spiel, wenn bei irgendeinem Spieler die, die Hardware nicht funktioniert oder so ähm, und in dieser Pause haben die ganzen Zuschauer nichts zu tun, dann ist es ja total clever, sich als Sponsor in diese Pause reinzusetzen und da irgendwie Werbung zu machen. Um, oder man kann am Ende des Spiels gibt es ganz oft um, einen Analystendesk. Also kann man sich wirklich ganz genauso vorstellen wie im, im klassischen Sport. Beim Fußball wird danach eben auch nochmal drüber geredet oder in der Halbzeitpause, wie ist der Spielzug gelaufen, wie ist das Tor zustande gekommen. Genauso gibt es auch im E-Sport. Und da kann man sich ganz gut als Sponsor platzieren und sagen, wir sponsern jetzt den besten Spielmoment des ersten Matches oder sowas. Also, dass man seine Marke nicht nur nicht nur in die Kamera hält und kommentarlos da stehen lässt, sondern dass man irgendwie was macht, was zu dem Spiel auch passt und ähm, so einen Wiedererkennungswert hat.
1: Sind das denn Unternehmen und Marken, die da werben, die alle irgendwas mit Games im weiteren Sinne zu tun haben? Oder sind das inzwischen auch einfach irgendwelche Unternehmen wie Coca-Cola und Co., große Marken, die einfach nur stattfinden wollen und denen ist egal, ob es jetzt Games ist oder Fußball oder irgendwas anderes?
0: Ja, am Anfang war das so, dass es tatsächlich fast nur hardware waren, irgendwie jemand, der den neuen RAM-Regel ähm, dir verkaufen will oder den noch besseren Monitor, mit dem du noch besser siehst, äh, wo deine Gegner sind oder so. Ähm, mittlerweile ist das fast ausgeglichen oder fast schon mehr, Marken, die eigentlich gar nichts mit dem Kontext zu tun haben, ähm, lass das jetzt Versicherungen sein oder Autobauer oder ähm, Snacks, ähm, Getränkehersteller, wie du erwähnt hast, oder auch Telekommunikationsanbieter, alles Mögliche eigentlich, ähm, mit dem mit dem gemeinsamen Ziel halt eigentlich so diese Zielgruppe zu erreichen, die sich da im E-Sport tummelt, also relativ junge Leute. Ähm, die man so gezielt im, im klassischen Sport eigentlich nicht mehr erreicht. Weil Fußball wird irgendwie durch die Bank weg von allen Altersgruppen geschaut. Und E-Sport mhm. ist was, wo man wirklich ziemlich ziemlich genau sagen kann, okay, das, das schauen tendenziell Leute, die unter 40 sind, sage ich mal. Also mit Ausnahmen natürlich, aber
1: mhm.
0: ähm, und die nach Spiel auch ein bisschen unterschiedlich. Aber da, da habe ich ganz viel, wenn ich junge Leute erreichen will, dann ist E-Sport eine sehr gute Variante.
1: Und ist es immer noch so, dass es vor allen Dingen äh, junge Männer sind oder ist es auch weiblicher geworden in den letzten Jahren?
0: Ja, also ein bisschen weiblicher wird es, glaube ich, kontinuierlich. Da gibt es auch ganz viele Initiativen, die dafür ähm, kämpfen und das versuchen irgendwie umzusetzen. Ähm, Im Gaming generell sind wir, glaube ich, mittlerweile bei über 40 Prozent Frauen. Im E-Sport sind es noch unter 30. Das ist aber, glaube ich, nichts, was was irgendwie computerspiel spezifisch ist, sondern wenn man sich irgendwie im Fußballstadion umschaut, ich weiß nicht, ob du, ob du mal ins Stadion gehst.
1: Ich bin überhaupt kein äh, fußballinteressierter Mensch okay. oder generell irgendwelche Sportveranstaltungen meide ich eigentlich.
0: Ja, und das ist tendenziell typischer für, für Frauen, ähm, dass die sich nicht so sehr dafür interessieren, bei Sportveranstaltungen zuzuschauen. Und ähm, tendenziell also mal irgendwie über die ganze Bevölkerung ähm, ohne jetzt jemanden diskriminieren zu wollen, ähm, ist das eher ein Männerding, ähm, mm. sowas sowas zu verfolgen. Und so ist es dann eben auch im Gaming und E-Sport. Gaming betreiben auch viele Frauen E-Sport, ähm, dann sind es dann halt weniger.
1: Mm. Und du selbst bist ja auch äh, Gamerin, aber ähm, du hast es noch nicht versucht, mal kompetitiv zu machen, oder?
0: Ja, nee, ich bin da auch viel zu schlecht für und ich glaube auch nicht... Ähm, nicht konsequent genug dabei. Für mich ist das ein Hobby und hm. die Profispieler, die damit ihr Geld verdienen, die spielen ja irgendwie zwölf Stunden am Tag. Ja. Ähm, ja. Da geht das irgendwie aus dem Bereich des Hobbys deutlich raus
1: für mich. Ja, ja. Nee, das kann man wahrscheinlich dann auch wirklich nur machen, wenn man ähm, damit auch sein Geld verdient äh, oder irgendwie sonst genug Geld hat, dass man irgendwie keiner normalen Arbeit nachgehen muss wahrscheinlich. Ne? Ja. Und ähm, vielleicht ganz zuletzt noch, was, was spielst du selber gerne? Kannst du irgendwie ein äh, paar, paar Tipps geben an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, für, also was so gerade angesagte Spiele sind für verschiedene Bereiche oder so, oder was du selber einfach gerne spielst?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich generell angesagte Spiele spiele. Ich spiele selbst Dota hm? 2, ähm, ist auch ein sehr beliebtes Spiel und wird sehr viel gespielt. Ich glaube, das zweitmeist gespielte Spiel auf Steam um, aber ist halt schon auch ein älteres Spiel, wie viele von den E-Sport-Titeln. Es sind halt so mm. Dauerbrenner. Um, Counter-Strike ist auch so ein Beispiel, die die es schon sehr lange gibt und die sich halt immer wieder ein bisschen neu erfinden, um es weiterhin attraktiv für die Spieler zu machen. Um, so hippe neue Spiele wie Fortnite oder so um, habe ich mal angefasst, aber war war dann irgendwie doch nicht mein Ding. Also weiß nicht, ob ich da die richtige bin, um Chips zu geben.
1: ja. ja. Aber das ist ja auch ganz interessant, also äh, früher war es ja meist so, dass ein Spiel einfach eine gewisse Halbwertzeit hatte und dann war das einfach durch und dann war auch die technische Entwicklung irgendwann so viel weiter, dass man das eigentlich nicht mehr angefasst hat, aber ähm, spätestens so mit World of Warcraft, was ja heute noch einige Leute in der Klassik-Variante spielen, ähm, das ist ja auch von 2004, glaube ich, ähm, der hat sich, dann haben sich einfach so ein paar Dauerbrenner etabliert und ähm, klar, wahrscheinlich ist für den E-Sport auch insbesondere wichtig, dass das dann irgendwann gebalancete Spiele sind, also dass da auch irgendwie die ganzen Kinderkrankheiten raus sind und dass auch äh, irgendwann so oft nachgepatcht wurde, dass da auch einfach ein großes Maß an Fairness äh, vorhanden ist, dass da nicht irgendwelche unfairen Vorteile vorhanden sind. Ähm, ja, und das ist ja glaube ich dabei. bei neuen Titeln. Hm?
0: Also es ist nicht nur nicht nur das Balancing oder dass man versucht, irgendwelche Bugs rauszukriegen mit dem Patching, sondern ich kann es im Dota jetzt ganz gut erzählen, weil ich das eben selber schaue und, und spiele. Da wird auch ganz oft versucht, den, den Profispielern nochmal eine neue Herausforderung zu bieten. Mit jedem Patch etabliert sich dann eine gewisse Meta, heißt das dann, also eine gewisse Art und Weise zu spielen, welche Spielfiguren man tendenziell wählt und welche nicht. Und um das immer mal wieder durchzuschütteln und das interessant auch für die Zuschauer zu halten, deswegen wird eigentlich heutzutage mehr gepatcht, dass man eben kleine neue Elemente reinbringt oder ein bisschen verändert, wie stark die einzelnen Spielfiguren sind, um die die professionellen E-Sportler da im, am Denken zu halten und nicht irgendwie, dass jedes Match dann irgendwann gleich aussieht, weil eh genau die gleiche Strategie immer die beste ist.
1: Mhm. Und vielleicht nochmal für alle, die ähm, Dota vielleicht schon mal gehört haben oder Dota 2, aber nicht wirklich wissen, was es ist, kannst du noch nochmal so kurz zusammenfassen?
0: Es ist ein Spiel, wo man 5 gegen 5 spielt und das simple Ziel ist am Ende, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören. Also man hat eine, eine quadratische Karte, auf der sich alle bewegen und muss halt irgendwie auf die andere Seite und jeder Spieler spielt einen eigenen Helden, der eigene Fähigkeiten hat und unterschiedlich, ähm, unterschiedliche Rollen auch in dem Team. Also so wie es ähm, ja, ich weiß nicht, beim beim Volleyball irgendwie einen Angreifer gibt und ähm, jemanden, der irgendwie eher blockt und jemanden, so ein Libero, der irgendwie alles so ein bisschen kann, gibt halt auch im, im Dota und in vielen anderen E-Sport-Titeln verschiedene Rollen. Ähm, genau, und als, als dieses Fünfer-Team versucht man dann eben, sich ähm, durch die Karte zu schlagen und den gegnerischen Helden zu trotzen und da auf die andere Seite und das Hauptgebäude zu zerstören. Das, ist, das klingt erstmal irgendwie relativ einfach, aber die Tücke liegt dann natürlich wie bei jedem Spiel im Detail.
1: Ja. ja, ich meine, wenn man Schach jemandem erklären würde, dann würde man auch denken, das klingt ja sehr, sehr simpel, aber äh, ja, einfach nur anbänden, den gegnerischen
0: König schlagen. Genau.
1: <lacht> genau, aber genau, die, die strategische, Ähm, Raffinesse ergibt sich dann erst äh, durch das Anwenden dieser ganzen Regeln. Und hast du das Gefühl, dass du durch das Spielen von Dota 2 auch so ähm, allgemein was fürs Leben oder für den Beruf gelernt hast? Also es gibt ja manchmal so, es gab ja mal so ein paar Berichte, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel das Unternehmen äh, gezielt ähm, bei solchen Clans ähm, Leute suchen, die da irgendwie so Führungsverantwortung in solchen Spielersituationen übernehmen, äh, weil die da einfach so ganz viel lernen, was man auch im Berufsleben braucht. Würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, das ist Quatsch, das ist was ganz anderes?
0: Aus persönlicher Erfahrung kann ich das schon unterstreichen. Ich habe, ähm, also mit Dota spiele ich noch nicht so lange. Ich habe vorher StarCraft gespielt, was ein Strategiespiel ist, was nochmal sehr viel mehr in Richtung Schach geht. Ähm, und ich glaube, da lenkt man, lernt man schon so dieses strukturierte Vorgehen, sich auch strukturiert neues Wissen anzueignen, weil man immer... Äh, von irgendeiner Strategie irgendwie besiegt wird, wo man dann selber wissen will, wie macht die Person das eigentlich? Und dann so dieses autodidaktische um, und jetzt bei Dota in so einem Teamspiel natürlich auch die Interaktion. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das total super ist, wenn man ein neues Team irgendwo aufbaut, die mal zusammen im Computerspiel spielen zu lassen, weil da die Emotionen mhm. richtig rauskommen, weil alles unter Zeitdruck <lacht> ist und man der eine das vielleicht nicht so richtig hinkriegt wie der andere. Und da kann man, glaube ich, sehr gut in die Persönlichkeiten reingucken und, und sehen, wie die in so einem, ähm, ja, so einem spielerischen Kontext eigentlich ihre, ihre wahren Stärken und Schwächen zeigen. Also, Ist ja. das
1: was, 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 was sehr macht bei McKinsey?
0: hier ähm, noch nicht, nicht, dass ich wüsste, aber.
1: wäre okay. <lacht> ja, vielleicht mal eine Anregung? Kann ich ja, ja mal
0: okay. anstoßen, genau. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben ganz gut den Gaming-Markt äh, betrachtet. Äh, irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zu fragen, irgendein, ein, ein wichtiger Trend auf dem Gaming-Markt oder so, den du noch gesehen hast.
0: Ähm, du, ich glaube, ich könnte noch eine drei Stunden mindestens weiter erzählen, aber ich glaube, wir haben das hier ganz gut umrissen.
1: Okay, dann vielen Dank Uta und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.